0: 欢迎收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。今年九月的时候，我们曾经在节目中简介碳补集、再利用与封存这种技术。今天的周报内容就要跟各位朋友做个简单的说明，希望能让大家更了解碳封存的相关概念。地球的碳在生物圈、岩石圈、土壤圈、水圈及大气圈中会进行交换。而这个概念就是国高中地球科学课本里所提到的碳循环。举例来说，大气里面的二氧化碳经过树叶的光合作用吸收之后，碳最后会转化成树干的木头部分。但是这棵树可能运气不好，遇到土石流，所以被冲到了海中，变成了漂流木，最后沉到海底。当木头沉到海底之后，被海床的泥沙盖住。最后，经过数十万年的地质作用，木头变成了地层中的煤炭。这就是把大气中的二氧化碳固定到地层里面的一种方法。当然，除了煤炭之外，大气中的二氧化碳也可以用其他的方法被固定在地层里面。例如，可以变成碳酸盐类的矿物，在石头的缝隙里面形成如方解石一般的白色或是透明结晶。二氧化碳地质封存的概念就是加速上述的碳循环，把利用碳捕集方法所搜集到的二氧化碳直接注入到地底的地层孔隙之中，使二氧化碳与地下的矿物或流体进行化学反应，让二氧化碳转化为碳酸盐类的矿物，固定于地底。目前全球最常见的二氧化碳地质封存方法是激力油气增产法。这种方法的概念是将二氧化碳注入到地下的储油地层后，把藏在岩层孔洞中的石油天然气挤出来，并取代它们的位置。这样除了可以把二氧化碳存放在地层的孔隙空间之中，也可以提高油气田的生产量而增加收益。也因为这种方法有不错的经济效益。所以，全球每年有将近四分之三的二氧化碳是利用这种方式来进行封存。第二常见的二氧化碳封存方法是盐水层地质封存，是把二氧化碳注入到地下深处的砂岩层之中。选择砂岩的原因是因为砂岩层内有许多沙子颗粒，而这些沙子颗粒之间的空隙可以储存二氧化碳。因此，成为良好的二氧化碳储积层。砂岩空隙内含有砂岩形成时所夹杂的海水，而海水在沙子变成砂岩的同时，咸度也随之提高，成为富含钙、镁、铁等元素的盐水。当二氧化碳被注入到砂岩层的空气中，就会跟盐水内的元素产生化学反应，最后形成碳酸盐类的矿物，而固定于地底下。最后介绍的碳封存的方式，则为玄武岩地质封存，目前仅处于试验阶段。这种方法是把二氧化碳与淡水混合后，注入到玄武岩层之中。因为玄武岩形成时会产生很多的孔隙，所以可以作为储存二氧化碳的空间。同时，玄武岩内含有铁镁质矿物，因此可以与二氧化碳行化学反应。转化成为碳酸盐类的矿物。目前世界上较具规模的玄武岩地质封存试验场域在冰岛。近年来的研究成果显示，二氧化碳确实可以透过人工注入的方式固化于玄武岩内。大家常常关心二氧化碳注入到地下会不会引发地震，或是大地震发生在二氧化碳注入设施的附近，会不会造成二氧化碳的泄漏等问题？研究结果指出，在全球将近五十年的二氧化碳注入历史中，尚未出现由二氧化碳注入所引起的致灾型地震。另外，二零一八年九月六号，在日本北海道发生了一个规模六点七的地震，震央距离北海道的山小木二氧化碳封存试验场大约三十公里。虽然试验场当时经历了六强的震度，地震虽然大。但没有造成二氧化碳的泄漏，注入设施也没有受到损伤，让大家对于碳封存技术的信心提升很多。目前全世界的碳封存规划都很强调安全监测以及风险控制，希望让这个方法成为有效且可信赖的减碳手段。相信未来会有更多的二氧化碳封存地底，使全球往近零碳排之路迈进另一大步。